0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde Estás Corazón, un podcast producido por Camino en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Para el episodio de hoy, queridos y queridas corazones, me acompaña Juliana Abaunza. Ella es comunicadora social, periodista cultural y es escritora santandereana. Su primer libro se llama Series largas, novios cortos y tiene un artículo que les recomiendo un montón leer. Se llama La soltera perpetua. Este es el tema del que vamos a tratar con Juliana en el episodio de hoy. Bienvenida, muchas gracias. Gracias,
1: gracias por invitarme, estoy muy emocionada de hablar de,
0: de soltería. Estaba leyendo lo que escribiste en Volcánica y me, y me sorprendió encontrarme con, con ese relato porque yo ahora estoy en un momento de mi vida que digo, no, yo sí quiero tener una pareja. <risa> y me pregunto, como, ¿será que en esos momentos en los que... Um, estaba tan tranquila y tan cómoda con mi soltería es porque me estaba engañando a mí misma, que son mm. un poco las preguntas que tú haces al principio ¿cómo has logrado estar cómoda con tu soltería? porque siento que lo que has conseguido es de alguna manera como romper, ¿Romper? el mito romántico, esa sí, cárcel romántica sí. que, que nos hace sufrir a todas con tanta frecuencia al no desear eso que de alguna manera nos atrapa
1: Justo creo que lo logré después de muchos años de pensarlo y darle vueltas y de pensar, ¿será que hay algo malo conmigo? Pues como muy en conjunto con ir a terapia, hablar con mi psicóloga y pues intentar conocerme y aceptarme como soy, descubrí que realmente cuando me sentía forzada, cuando sentía que estaba como actuando, cuando sentía que no era yo, era cuando estaba tratando de meterme en moldes de parejas que pues no van conmigo, sí, entonces yo pensaba, pero lo normal se supone que es querer estar con alguien, lo normal es se supone que es querer enamorarse y ya luego entonces durante mucho tiempo pensé será que algo malo conmigo, era un neurólogo de pronto me falta la parte del cerebro de enamorarse eh, y ya luego dije bueno no, de pronto así soy, y no puedo ser la única persona en el mundo que no se enamora, no creo que todo el mundo se enamore de la misma forma, pero pues llevo viviendo en este planeta 34, casi 35 años, he presenciado el amor de muchas formas, el amor romántico de muchas formas y creo que yo nunca he experimentado lo que las demás personas experimentan al enamorarse y ya llega un punto, creo que por cansancio también, creo que cuando ya uno pasa los 30 años es como, ay ya, me mamé, me mamé de tratar de ser alguien que no soy, ya acepté que esta soy yo y la verdad es que yo vivo una vida muy tranquila y para mí la prioridad número uno en mi vida es mi tranquilidad. Eh, entonces dije, bueno, así soy yo, creo que así como acepto que las demás personas se quieran enamorar, casar, a rejuntar, Debería el mundo aceptarme así como yo soy Y soy una persona a la que le gusta más Estar sola que estar con alguien Pues queridos oyentes Si ustedes como yo están deseando Que
0: Juliana nos revele el secreto De dejar de desear <risa> Que nos acompañe una runche En una mañana lluviosa de Bogotá Les invito a que escuchen Las consultas que vienen a continuación Y nuestras respuestas
2: Hola Alba, te mando este mensaje desde México y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué pareciera que
0: cuando uno se encuentra en soltería, culturalmente las personas eh, interpretan que algo está mal con, contigo? Cuando eres una persona que decide voluntaria o involuntariamente se encuentra en un estado de soltería, eh, pareciera que es como un mensaje negativo sobre tu persona. Como si comunicaras que no te gusta comprometerte o que no te gusta emparejarte y compartir. Y al contrario, estar como con alguien puede parecer atractivo para
2: unas personas como si fuera una especie de muestra de compromiso y demás. Gracias.
0: Qué interesante sí. esta pregunta, ¿verdad, Juliana? Como que desde un lugar un poco más teórico, ¿por qué parece que perdemos valor? Yo siento que lo que escucho es mucho ahí el valor que nos da el capital sociosexual acumulado a través de... Ver que con una pareja hemos sido elegidos de alguna sí, manera. fue como que
1: te comiste un honguito de Super Mario y creciste de tamaño. Tu, tu, tu. Aprobado, puedes pasar al siguiente nivel de la vida.
0: ¿Tú por qué crees que medimos así el éxito de las personas en la vida y, y cómo has logrado definir tu propio éxito desde otros lugares en donde mm. no te afecte esta medida?
1: Hmm. Creo que es una cosa muy, pues, capitalista esta de medirlo todo en logros, efectividad, productividad. Además hay mucho de esta, esta relación que no se puede separar entre el capitalismo el y el patriarcado, que es como... Tienes que serle funcional a la sociedad y la sociedad funciona, o sea la base de nuestro sistema es la monogamia y las parejas heterosexuales, eh, yo como una persona que vive sola desde siempre sé que el mundo es mucho más fácil si estás con alguien eh, lo veo porque, no sé, mis amigas que están pidiendo un préstamo para una casa, les sale mucho más fácil que a mí si lo pido sola. Las casas están diseñadas para que sea Exacto. una familia arquitectónicamente hablando. Sí, ¿cierto? en los matrimonios te invitan más uno si tienes pareja. Si no tienes pareja, te jodiste, vas sola. Entonces, como que todo el sistema está armado de esta forma para que económicamente pueda ser pues rentable y podamos producir más hijitos que al mismo tiempo compren más que cosas. Es es
0: muy interesante porque al final como el sistema es capitalista y está montado para que tú tengas valor en función de, de lo útil que le estás resultando al sistema, entonces nuestro valor como personas uh -huh. se define también en esta línea.
1: Sí, entonces pasa lo que dice eh, el oyente que mandó la consulta que es, además de no, no solo la desaprobación de Uf, qué le pasa a esta persona porque no tiene pareja, no le está funcionando el sistema nadie lo piensa así, o sea nadie dice no le está haciendo funcionar al sistema desaprobado, no. No, no, todo el mundo dice ¿qué, será lo, ¿Qué raro? será lo raro? ¿qué es lo que tiene? lo que decía él, como la gente piensa que tienes miedo al compromiso que eres una persona que algún problema emocional tiene y yo misma me lo pregunté, o sea a mí me tocó de construir eso conmigo misma que yo me preguntaba como ¿hay algo mal conmigo? ¿Por qué yo? ¿será que sí le tengo miedo al compromiso? y resulta que no, o sea, si sí hay una realidad y es que los seres humanos somos interdependientes, necesitamos las relaciones para subsistir, Totalmente pero las acuerdo. relaciones románticas no son las únicas que existen, entonces... Eh, es muy difícil explicarle a la gente que uno puede tener muchas otras relaciones que dan sustento emocional y que dan satisfacción por fuera de las relaciones románticas. Mira que a mí me pasa algo muy curioso respecto a eso, Juli, y es que yo estoy casada, uh -huh
0: pero la relación que tengo con mi esposa es totalmente distinta a un matrimonio tradicional y entonces yo soy vista desde fuera como una mujer soltera, mm. sin pareja, mm. que vive con su mamá además, con todo <risa> lo que eso implica cuando ya empiezas a tener una cierta edad y entonces como yo siento que mi red afectiva me sostiene de formas muy completas, pero no está esa persona de la pareja y entonces hay veces que cuando veo que todo el mundo me lee desde fuera como una persona soltera, yo empiezo a creer de mí misma y yo tengo estos pensamientos sí. que me que, que veo en mis consultantes también y que tú ahora mismo estás relatando y es no solo la gente cree que algo raro te pasa, sino que yo me lo empiezo a mm. creer y empiezo a decir como, pero ¿por qué será? Y luego me doy cuenta de algo que te he leído a ti también y es, bueno, es que a lo mejor soy más exigente que el resto de <ríe> la gente.
1: De pronto. Sí, y yo, eso está bien. Exacto, es, no está mal, pero, pero sí creo que es muy de... Además creo que es una cosa de este lado, como del mundo occidental que habitamos, hay una cosa súper pues católica, cristiana, de tu, tu pareja va. se vuelve tu otra mitad, es el centro de tu vida, o sea, yo... La fuente muy última muy de felicidad. Y tienen que ser el uno la prioridad del otro, como que los amigos pasan un segundo plano, los hijos incluso pasan un segundo plano, porque lo primordial eres, es tu pareja, ¿sí? Después de ti, tu pareja es lo segundo más importante. Y cuando uno no siente eso, pues es muy confuso para los demás, porque nos educan con libritos que dicen, mamá, papá, hijos, eh, casita, con cerca, perrito. Entonces, cuando alguien se sale de ese molde, es como, uy, no... No entiendo, algo tiene que tener mal esta persona que se está saliendo de la norma.
0: Total, vamos a escuchar la siguiente consulta, a ver si seguimos matizando todos estos asuntos sobre la soltería.
3: Hola Alba y todos los oyentes de ¿Dónde estás, corazón? El día de hoy quisiera contar una experiencia de soltería que es de mi mamá. Ella tuvo una relación de 25, 26 años con mi papá, donde... Al pasar los días, los años, los meses, esta se iba deteriorando un poco más y se perdonaban infidelidades, se perdonaban eh, maltratos psicológicos. Y ella tuvo que aguantar mucho de esto, muchísimo tiempo por estar apegado a un ideal y a un sueño de tener una familia perfecta o una familia feliz. Tiempo después, eh, ella fue abriendo un poco más los ojos, yo ya crecí. Eh, se dio cuenta que realmente a mí no me importaba el crecer o estar simple, o solo al lado de ella y por cosas de la vida, porque ya se cansó, porque por finario de los ojos decidió eh, terminar con esta relación y darlo por finalizado. Entonces, mi pregunta para este día, porque quisiera entender un poco más desde su experiencia, desde la psicología, desde un tema mucho más profesional cuál es el miedo quisiera saber cuál es el miedo de estar solos porque siempre queremos apegarnos a algo o a alguien a un ideal a un sueño que ni siquiera es realidad simplemente como por sentirnos bien acogidos o incluso aceptados por la sociedad
0: uf, uf. <risa> esta consulta me toca mucho porque además mi mamá es una señora que ha elegido su soltería desde que terminó su relación también violenta con mi papá y pues obviamente me veo muy reflejada. Esto es algo complicado de, de atender consultas. Yo creo que siempre nos podemos ver ahí. <risa> creo que la experiencia de esta persona que nos comparte lo que le pasó a su mamá nos deja una pregunta muy grande sobre la mesa, Juliana, y es... ¿Por qué estaríamos dispuestas y dispuestos a, a aguantarnos, a someternos y a sufrir a través de relaciones en las que hay violencia en vez de estar solteras uh -huh. o solas? ¿Por qué parece una mejor opción aguantar y vivir en este tipo de relaciones que no nos cuidan nuestras necesidades? Y es que yo creo que el asunto no es tanto por qué tenemos miedo a estar solos o solas, que creo uh -huh. que tú lo has mencionado, también en el sentido de somos seres humanos interdependientes y entonces la soledad nos asusta porque no vamos a tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Uh -huh. Pero estas necesidades se pueden cubrir de muchas otras maneras que no sea la pareja a través de otras relaciones, de índoles muy distintas, que no sea la, la relación sexoafectiva. Entonces yo no creo, o sea, creo que el miedo a la soledad es una cosa de supervivencia uh -huh. y normal y todas las personas tenemos ese miedo a que nuestras necesidades sociales no sean atendidas. El miedo a la soltería que se junta sí. con esta idea, o sea, es que estar... Sola y estar soltera son dos cosas distintas. Y ahí es donde se nos arma un lío, en donde nos han metido en, en la cabeza que la soltería es la soledad. Uh -huh. Y la realidad es que pues eso es totalmente falso porque vivimos en contextos en donde podemos construir amistades, tener relaciones de familia que nos cuiden esa necesidad.
1: Es muy natural ese miedo. Y he leído muchos casos de, sobre todo mujeres, como mayores de 50 años, que se encuentran de repente solteras porque se divorciaron o porque enviudaron o sí, su marido se fue, desapareció, no sé, y, y quedan como perdidas, flotando en medio del mar, porque si construiste toda una vida alrededor de una relación y desatendiste mucho tus demás relaciones que son súper importantes también, ah total, claro o sea, sí, claro es debe asustar mucho de repente es como, ya no tengo a esta persona que así me hubiera tratado como un culo, estuvo a mi lado 30 años y ahora ¿qué hago si no tengo a esta persona a mi lado? y hace rato no me veo con mis amigas, no he hablado con mis hermanas, no, no, eh, no tengo hobbies, no tengo amigas como para ir a jugar voleibol eso es preocupante pero esto tiene que ver con cómo la norma sobre lo que es el amor,
0: la, la amatonorma sobre el deber ser del amor, pone el amor romántico como el más deseable de todos los tipos uh -huh. de amores. Toca ahí también hacer un trabajo ya como herramienta práctica. No sé si tú hayas hecho esto alguna vez y es... Ponerme a ver quién hay en mi red afectiva. Sí. Cuando yo me estoy sintiendo muy sola porque me compro la idea que la sociedad me ha vendido de que sin pareja estoy uh -huh. sola, no solo soltera, sino sola, sola sí. y triste y sola. Sí. <risa> eh, yo me siento y dibujo como las personas que tengo a mi alrededor, que me quieren y que me acompañan y a quien yo he elegido cuidar y veo pues que estoy acompañada, aunque sí. en ese momento en
1: el cuarto no haya nadie más que yo. De acuerdo. A mí me pasó, o sea, no decidí hacer el ejercicio, pero la vida me obligó a hacerlo porque hace cuatro meses me partí un pie, cinco huesos, me rompí el ligamento. Ouch. Bueno, fue una cosa horrible. Eh, yo vivo sola con mi gato. O sea, no vivo sola, vivo con mi gato. Eh, pero con ningún otro ser humano. Eh, es que los
0: animales también hacen parte <risa> de nuestra red afectiva. Siempre
1: muy importante. Eso sí, escalafón número uno en mi jerarquía <risa> relacional. Sí. Eh, y... Pues de repente no podía hacer nada sola, no podía bañarme, no podía ir al inodoro, no podía cocinar, no podía hacer nada Si quería tomar agua no podía pararme a tomar agua porque tenía que estar acostada con el pie elevado todo el día Y esta situación me forzó a ver que mi red afortunadamente es grande y es muy sólida Mis hermanas viven por fuera de Colombia y vinieron a cuidarme una amiga también, antes de que llegaran mis hermanas, se quedó en mi casa y me estuvo cuidando. Recibí muchas visitas, recibí muchos regalos, recibí muchos mensajes. Entonces, nunca me sentí abandonada. Como, ¿qué voy a hacer con este pie partido, sí? Eh, y en un momento, como que estábamos haciendo chistes en el chat familiar y yo dije como... como en Antes de que ellas llegaran, como en momentos así, es que sirve tener un marido una esposa, ¿sí? Y entonces luego dije como no mentiras para qué precisamente eso es lo que me está probando que no se necesita tener un marido o una esposa que te cuide porque me están cuidando mis hermanas y me están cuidando mis amigas. Entonces realmente es muy valioso y creo que a mí siempre me conmueve lloro revisar eso como en quiénes puedo confiar para que en momentos de verdad de o de super felicidad o super dificultad quiénes van a estar ahí para mí. Con este ejemplo en la práctica que nos das, Juliana,
0: sobre cómo darnos cuenta que nuestra red afectiva va más allá de la construcción de parejas románticas, podemos escuchar una consulta más...
2: Bueno, hola, pues yo creo que
3: esta consulta llega como en un momento muy particular de mi vida porque yo desde hace exactamente un año eh, no tengo, digamos, como ningún vínculo afectivo, sexual, como de ningún tipo, pues sí que ha sido como muy extraño para mí porque pues lo he intentado también, es como que estaba abierto a que suceda,
0: pero simplemente como que no se dan las cosas, no sé, ha sido muy extraño y... Pues como que yo sí quisiera estar, o sea, yo he estado pues también como en busca de, pues como de una pareja y de, de conocer gente y estar pues como abierto a las posibilidades y no sé, como que no se dan las cosas, no ha pasado, entonces quisiera preguntarles como uno, ¿cómo puede disfrutar la soltería? Pues como, no sé, no me hallo pues como en, en ese estado. Es importante, yo creo, diferenciar ¿no? que hasta ahora hemos estado escuchando algunas consultas en donde la soltería es elegida uh -huh. y yo no estoy buscando eso y cómo me reconcilio con que en mi entorno eso se entienda mejor o peor, pero es distinto disfrutar de una soltería que yo estoy eligiendo a disfrutar de una soltería que siento que es impuesta porque... Yo sí mm. quiero estar en pareja, ¿no? Y yo le digo a nuestro consultante que te entiendo. <risa> yo he estado en muchos momentos de mi vida en lugares en los que no tenía ningún interés en construir una relación de pareja y a gusto con eso. Y ahora que he decidido que me apetece volver a explorar eso... Es muy difícil, o sea, realmente después de la pandemia, además, mm. como con las dinámicas capitalistas que no nos dejan nada más que eh, dormir, comer, trabajar, es complicado encontrar gente afín y más en cuanto te sales un poco de la norma en lo que estás buscando cuando ya no quieres como esta relación así tradicional o lo que se encuentra en apps, que es pues un lío de una sí. noche. Creo que ahí hay que encontrar un balance, entre no estar sufriendo activamente, pero tampoco dejar de buscar. Porque si yo sé que lo que quiero es estar en pareja, es otra cuestión totalmente diferente. Sí. En tu experiencia, por lo que nos has estado contando, Juliana, ¿tú realmente no has sentido un deseo no. así muy fuerte de estar en una relación de pareja?
1: No, no, no me identifico contigo, o sea, como nunca he buscado eh. Pero ven, yo
0: tengo una pregunta, digamos, a lo mejor la forma en como tú llevas tus fines de semana, tu tiempo de ocio, tu día a día, le puede dar pistas sí, a nuestros oyentes. Eso, eso
1: sí iba a decir. De o sea, cómo no disfrutar tú... sin pareja. Exacto, no tengo la experiencia de querer... O sea, no te puedo aconsejar cómo no sufrir y cómo no angustiarte mientras no encuentras, pero sí te puedo aconsejar cosas para hacer solo. Porque eso sí, me las sé todas. Ver, Entonces, primero que todo... Cultiva, échales agua y cosecha tus relaciones con tus amigues. Reconéctate si has estado alejado de personas, porque en tu última relación te alejaste de alguien. Busca a la gente. Puede ser muy incómodo al principio. De pronto hay que insistir porque a veces la gente, cuando alguien se aleja, ya no le cree. es como, este man va a odiar. Sí, o porque a...
0: vivimos en ciudades
1: así densas, sí. como Bogotá, en las que. Sí, como no hay tiempo para. el plan es lo más fácil. Exacto. Eh, pero inténtalo. Eh, también eh, algo que le digo mucho a amigas que también se encuentran en estados de soltería que esperan que sean pasajeros es busca un hobby nuevo. Eso siento que ahorita post pandemia es una muy y también pre pandemia Como que siempre ha sido una muy buena forma de conocer personas uh -huh. nuevas. Entonces métete a un curso de cerámica presencial. Cocina. Exacto, presencial. O sea, ir a un taller, a un lugar donde te enseñen a hacer una cosa. Y de pronto te vas a sentir raro si nunca has sido como la persona extrovertida Que en el jardín se le acercaba a los otros niños y les decía ¿Quieres ser mi amigo? De pronto va a ser raro Pero solo así saliendo y exponiéndote Así como buscas hacerlo en pareja Y como tienes que buscar a alguien que eventualmente te pueda gustar Lo mismo pasa con las amistades Sí, la Hay necesidad de abrirse. la pareja
0: se vuelve menos acuciante Cuando tenemos buenas amistades que nos sostienen Exacto. Y menos desesperantes Exacto. también
1: y además de esto de cultivar tus amistades y quizás hacer unas nuevas, tienes que aprender a estar solo con tus pensamientos y contigo mismo en tranquilidad. Entonces, a mí me gusta mucho ir a cine sola, que es un plan que entiendo que mucha gente le incomoda y piensa, todo el mundo me está mirando, me están juzgando, soy la que está sola en el cine, nadie lo está pensando. Piensa, cuando tú vas al cine, ¿alguna vez te fijas en las demás personas? No, uno llega y se sienta en la sala y ya, y mira la película. Nadie está mirando a los demás, pero hay gente que si va sola está pensando los demás me están mirando y se están dando cuenta que soy sola
0: en mi primer viaje sola que yo hice comer en un restaurante sola fue <ríe> todo un reto al principio claro. y aprender a disfrutar de esos momentos sí. en donde no me estoy perdiendo de hacer las cosas que quisiera hacer porque no tengo una pareja con la que ir Exacto. ayuda mucho a disfrutar del de tiempo mientras conozco a alguien y también yo creo que el no poder disfrutar de ese tiempo con nosotros mismos o entre amigas y amigos hace que luego a la primera relación que medio se nos uh -huh. presenta nos lanzamos de cabeza incluso aunque esa no sea la mejor persona Exacto. con la que estar entonces es necesario no acercarnos desde este desespero por conectar de alguna manera uh -huh. pues porque si no se nos pueden pasar por alto y a mí me
1: ha pasado muchas banderas <risa> rojas sí 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 creo que esfuérzate en hacer planes solo, sal, ve a museos, ve a cenar y si te da mucho aburrimiento cenar solo, entonces lleva un libro, eh, ve a cine y cada vez que pienses la gente me está mirando, la gente está pensando que soy un raro porque estoy solo recuerda que nadie se está fijando porque a nadie le importa, de acuerdo eh, ¿Una más?
2: Hola Alba bueno, creo que en este tema de la soltería ya tengo un máster Este año completó seis años sin tener una relación eh, formal Y pues nada, mi pregunta o mi consulta dirigida a qué siento A medida que han pasado los años, cada vez es más difícil encontrar a alguien Y salir de esta eterna soltería Porque creo que en este tiempo he tenido espacio para, para trabajar mucho en mí para trabajar en mi carrera profesional, para construir relaciones hermosas con mis amigos, eh, construir también una relación estrecha con mi familia. Entonces siento que cada vez más es más difícil como dejar entrar a alguien. Las expectativas y los estándares también cada vez son más altos porque pretendo que la persona que llegue en mi vida también esté como en esta etapa en la cual estoy donde ya tengo pues muchas cosas resueltas que estoy resolviendo otras pero que estoy trabajando en ello, entonces no sé creo que, pues no digo que me voy a quedar soltera pero mmm, a veces siento que, que es difícil como ya tener una visión de vida en pareja después de tantos años no sé qué piensas de esto saludos
0: ay amiga, te entiendo y te abrazo <risa> 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 eh, por dos, por diez. Eh, creo que a medida que hacemos todo este trabajo en nosotras mismas, en nosotros mismos, a medida que descubrimos y nos autoconocemos cada día un poquito más y sabemos cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros límites, se vuelve más difícil encontrar personas que estén en esos lugares de trabajo sobre sí mismas. Pero es que yo creo que esa exigencia es buena. o sea, mm, De acuerdo, de acuerdo el problema no eres tú. No es no, la exigencia y el que tú estés trabajada y que tengas ya un camino recorrido en términos de comprensión sobre ti misma y que además tengas una capacidad para disfrutar también suficiente de tus espacios a solas, como para que no estés abocándote a la primera relación que se te cruza, no significa que estés cerrándote al amor, porque se escucha claramente uh -huh. que tienes... Un deseo y, un, y, y unas ganas de, de construir una relación. Entonces, pues creo que tiene que ver con no caer en la trampa de creer que el problema es conmigo. Uh -huh. Y también me llama la atención un poco resumen de las distintas consultas que hemos oído, porque yo me he encontrado con gente que nunca ha estado soltera. Ajá. Uh -huh consideran que es un problema, que van de relación en relación sí. y nunca están consigo mismas. Eh, la última cita que tuve, el tipo me dijo, toda mi vida adulta he estado en pareja y yo me quedé como, qué miedo, adiós. <risa> y luego personas que seis años les parece mucho, pero luego a otras un año les parece mucho. O sea, el asunto es que aquí todo lo estamos midiendo de acuerdo a la norma Sí. Y eso es lo que hay que cuestionar
1: ah. A lo que creemos que los demás van a encontrar Raro o les va a parecer Anormal Recuerdo mucho un episodio de Friends En el que Phoebe Dice que ella nunca ha tenido una relación Estable, larga, monógama Y Eso es traumático para el man Como, ¿qué? ¿Cómo así que ella nunca ha estado en una relación? Entonces sí, tú sientes que al decir Que lleva seis años sin estar en una relación, pues no lo cuentes. Y ya, no es tu obligación No es tu obligación pasar una hoja de vida Diciendo, mi última relación fue el 13 de febrero De 1990, no Solo sal Y me, me suena Como que eres alguien que está muy A paz consigo misma eh, Hablaste de tus relaciones Con tus amigas, con tu familia Que tu trabajo está bien Que estás súper bien contigo misma Trabajando en ti misma, entonces suena que estás tranquila Entonces... Recuérdate a ti misma lo que decía Alba Que es como, no voy a bajar mis estándares Y lo que espero de alguien Solo por estar con alguien Evidentemente no necesitas estar con nadie Entonces piensa como ¿Qué es prioridad para ti? O de verdad encontrar a alguien que satisfaga Todos estos deseos Alguien que haya ido a terapia Alguien que eh, ya sea independiente Alguien que se valga por sí misma O a toda costa estar con alguien, ¿sí? porque son dos cosas muy distintas y son prioridades válidas. Entonces, para ti suena como que es más importante que alguien esté a tu mismo nivel de desarrollo emocional. Entonces, espera.
0: Pues hasta aquí, Juliana, el episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas oyentes, a quienes nos han enviado desde toda la confianza en Dónde Estás Corazón su consulta y a ti, por supuesto, de no, verdad. Qué rico hablar contigo. Por me
1: emocionó mucho. Quisiera que tuviéramos 10, 20 preguntas para responder. <risa> ¿Hay alguna cosa, Juliana, que quieras dejarle
0: como mensaje final o consejo o reflexión sobre la soltería a la audiencia
1: que no hayamos sí. tocado todavía? Sí, a las personas que están solteras y, y como felices con eso, pues les quiero reafirmar que no están solos, que no son raros, que no hay nada malo con ustedes. Y sobre todo les quiero pedir a las personas que sí sueñan con una vida en pareja que, o que están en parejas, eh, o que tienen relaciones románticas, que intenten conocer un poco más sobre la soltería, que les pregunten a sus amigas solteras eh, como por su estilo de vida y, y traten de entenderlas, porque créanme que nosotras sí las entendemos a ustedes, pero muchas veces al contrario no pasa y cuando uno no se siente entendido ni visto en el mundo, es que empieza a ser doloroso. Entonces, eh, así como pueden entender que hay personas poliamorosas, personas monógamas, con todas las inclinaciones, gustos, pues intenten entender también a las personas que quieren estar solas y que están bien así. Y quienes necesitan un referente
0: de la soltería elegida, Juliana, ¿dónde pueden encontrarte en redes,
1: dónde pueden eh. leer tu libro? Eh, mi libro lo encuentran en cualquier librería de Colombia se llama series largas, novios cortos si no están en Colombia lo pueden pedir también por Busca Libre o en Amazon eh, y yo estoy en redes sociales como arroba Juliana Abaunza
0: esto ha sido todo por hoy en este episodio de ¿Dónde Estás Corazón un podcast de consejería romántica para amantes extraviades producido por Camino si les gustó este podcast y quieren mantenerse enterades de todas las novedades, les invito a que se suscriban y nos sigan en la cuenta de Instagram arroba También desde mi propia cuenta arroba poliactivismo estaré compartiendo siempre los nuevos capítulos que vayamos grabando. Nos escuchamos en la próxima.